1: Buongiorno ragazzi, benvenuti zu Calcio Espresso, der Newsflash für zwischendurch. Mein Name ist David Casula und das sind unsere Themen der Woche. Covades, eine Woche vor Ende des Transferfensters arbeiten italienischen Clubs nochmal auf Hochtouren an potenziellen Neuzugängen. Außerdem, wir blicken auf den 23. Spieltag in der Serie A, sowie auf die italienische Nationalmannschaft und die wichtigsten News im italienischen Fußball. Ist der Vlaovic-Deal in den finalen Zügen? Klar ist, die alte Dame braucht einen Stürmer. Hellas, Sassolo und Empoli haben alle mehr Tore auf dem Konto bisher als Juventus. Nun scheinen die Bianconeri aber ihren Wunschspieler gefunden zu haben. Wie die Gazzetta dello Sport vermeldet, haben sich der serbische Angreifer und der italienische Rekordmeister auf einen Transfer geeinigt. Für Vlaovic würde damit ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen. In letzter Zeit war der Angreifer, der aktuell noch für die Florentiner natürlich auf Torejagd geht, mit etlichen europäischen Topclubs in Verbindung gebracht worden. Vlaovic selbst soll nun seinem Club aber unmissverständlich klar gemacht haben, dass für ihn nur ein Wechsel zur Juventus in Frage kommt. Dennoch könnte es da Probleme bei der Ablöse geben, denn Florenz fordert, wie man mittlerweile weiß, 60 bis 70 Millionen Euro Ablöse Minimum. Bedeutet, kann Juventus das im Winter stemmen oder vielleicht auch erst im Sommer? Juventus drängt auf einen sofortigen Deal, um die Probleme, die aktuell im Sturm eben herrschen, schnellstmöglichst zu beenden. Andere Namen, die da immer fallen, Gianluca Scamacca von Solo Calcio und Anthony Martial, der bei Manchester United kurz vorm Abgang steht, sind ebenfalls mögliche Namen, die bei Juventus in diesem Winter gehandelt werden. Völlig egal, aber letztendlich, wer es wird. Juventus muss zuvor Geld generieren. Also sprechen wir über mögliche Abgänge. Wir haben da auf der einen Seite Rodrigo Bentancourt. Da kommt jetzt Angebote aus der Premier League, nicht zuletzt von Aston Villa, sind interessiert an einer Verpflichtung des Uruguayers. Bei Ramsey gestaltet sich das ein bisschen schwierig. Ähm, Crystal Palace, Burnley sollen bisher auf ihn zugekommen sein. Er hat diese Angebote abgelehnt, wartet laut Juventus-Experte Giovanni Albanese wohl auf ein Angebot von einem anderen Team aus der Premier League, nämlich von Newcastle United. Da wird es dann spannend zu sehen sein, ob die nochmal Geld in die Hand nehmen diesen Winter, eventuell ein Angebot für Ramsey machen, Juventus ist nicht abgeneigt Ramsey zu verkaufen. Ähm, Trainer Massimiliano Allegri hat auch bereits in einer Pressekonferenz klargestellt, dass Ramsey den Verein verlassen wird. Ob es in diesem Winter noch klappt, steht noch nicht fest, ist allerdings die wahrscheinlichste Option. Anderes Thema wäre Arthur. Da ist der FC Arsenal interessiert, allerdings nur an einem Leihgeschäft bis Ende, des, äh, ja, bis Ende des Sommers, bis Ende der Saison. Juventus würde lieber etwas Geld sehen, wird aber Arsenal wohl entgegenkommen müssen. Die Gunners werden keinen teuren Transfer in diesem Winter mehr machen. Juventus wird aber gerne auf das Gehalt, das die Arthur momentan zahlen müssen, verzichten wollen. Das heißt, eine äh, Laie von Arthur zum FC Arsenal in diesem Winter wird immer wahrscheinlicher. Eine Mannschaft, die eigentlich weniger äh, im Kader verändern muss, ist Inter Mailand. Ähm, gut nach der Floskel, never change a winning team, aber die Nerazzuri werden auch diesen Winter wieder mit vielen neuen Namen in Verbindung gebracht, zuletzt mit Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach, die Fohlen ähm, wissen, Ginter wird nicht verlängern, ebenso auch Zakaria, würden natürlich aber gerne noch etwas Geld sehen, aber weder Inter bei äh, Ginter noch Juventus bei Zakaria sind wohl Bisher mit offiziellen Angeboten für einen vorzeitigen Transfer im Winter auf Gladbach zugekommen, bedeutet, das Thema ist zwar noch nicht durch, aber auch wieder unwahrscheinlicher. Ein Wechsel der beiden Spieler nach Italien im Sommer hingegen ist sehr wahrscheinlich. Und Inter schaut sich auch anderweitig in der Bundesliga um. Andere Namen, die da fallen, ebenfalls von Borussia Mönchengladbach, Rami Benzebaini, Angelino von RB Leipzig und ein Name, der immer mal wieder im Zusammenhang mit Inter Mailand gefallen ist, Philipp Kostic von Eintracht Frankfurt. Keiner dieser Namen ist für den Winter relevant bei Inter Mailand. Da wird nichts mehr passieren. Allerdings sind diese drei Spieler sehr wahrscheinliche Optionen für Inter Mailand im Sommer und wir haben einen Intertifoso gefragt, Max, einige werden sich äh, an ihn erinnern aus einer Podcast Folge, was sich bei den Nerazzurri in diesem Winter vielleicht noch tun könnte.
2: Und zwar gibt es folgendes zu vermelden, nämlich Satriano, unser uruguayisches Talent wird für den Rest der Saison nach Brest in die Liga wechseln, um dort Spielpraxis zu erlangen, nämlich bei uns hat er nur vier Kurzeinsätze in der Liga gehabt mit 33 Minuten, also nichts weltbewegendes, was der Entwicklung weiterhilft und vor ein paar Tagen erst er gewechselt und direkt gleich im letzten Spiel reingekommen. Zwar eine Minute gespielt, aber man sieht, sie werden auf ihn bauen, wenn er direkt zum Einsatz kommt. Dann gab es das Gerücht, wird Sensi zu Sampdoria Genua vielleicht wechseln? Und nein, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Weder fest noch als Laie, denn er hat im Kopa sehr überzeugt gegen Empoli, dort sogar getroffen, sehr sehenswert, sollte man sich angucken. Dann gibt es noch unser argentinisches Talent, Collidio, wobei mittlerweile mit 22 kein Talent mehr, aber der kam damals 2018 für 9,5 Millionen. Von der Boca-Jugend spielte letztes Jahr leihweise in Belgien, 31 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen, also. Maximal eine mittelmäßige Statistik, nichts Weltbewegendes. Wird die nächsten eineinhalb Jahre zu Atletico Tigre in die erste argentinische Liga wechseln. Ob er jemals das Geld wert sein wird, ist fraglich. Ich tendiere eher mal leider nicht dazu. Mal wieder klassisch bei Inter Geld verbrannt. Dann gibt es aber was ganz Heißes, nämlich Felipe Caicedo, 33. Bekannt war er bei Lazio, hat unser, unser, unter unserem Trainer schon gespielt, vier Jahre lang. Die letzten drei Jahre im Schnitt knapp 30 Spiele und da immer achtmal, neunmal und achtmal und ein paar Assists getroffen in der Liga. Also für einen Rotationsspieler eine durchschnittliche Leistung kann man sich ansehen. Nur das Problem in der Saison hat er schon 13 von 23 Ligaspielen verpasst. Bei Genua ist er seit dem Sommer dort auch nur Rotationsspieler, beziehungsweise dort mehr Ersatz als Rotation. Und ja, da auch nur ein Tor, drei Vorlagen in neun Spielen viel verletzt, sollte als Ersatz für Korea kommen, der bis mindestens Ende Februar fehlen wird. Nachdem Philippe, auch extrem viel Verletztes in der Saison, ist die Frage, macht es ihn, ihn zu holen? Er würde, wenn er nur bis zum Sommer per Laie kommen. Aber wenn der Junge, selbst mit 33, schon so verletzungsanfällig jetzt ist, ich würde eher die Finger davon lassen. Ja, mehr gibt es nicht zu berichten. Auf jeden Fall wird sich einiges im Sommer tun. Die Zeit wird aber noch kommen. In dem Sinne, schönen Abend euch und ciao, ciao.
1: Und nicht nur bei Spielern gibt es was zu berichten, sondern auch bei Trainern, auch Kurioses. Denn Trainer Bruno Labbadia wird nicht neuer Cheftrainer beim in FC Genua. Und das, obwohl die Übernahme bereits als nahezu sicher galt, denn aus dem Deal wurde nichts. Genaue Gründe sind nicht bekannt, allerdings könnte es mit seinem Lieblingsverein in Italien zu tun haben. Sky Italia fragte den deutschen Trainer, der auch italienische Wurzeln besitzt und auch fließend italienisch spricht, Während seiner Zeit beim HSV nach eben genau diesem. Es ist Sampdoria Genua. Mir haben schon immer die Spieler dort gefallen, wie beispielsweise Roberto Mancini, Visewood oder auch Viali. Sie sind eine kleine Mannschaft, aber mit großartigen Spielern. Bruno Labbadia ist es nicht geworden, dafür aber ein anderer Deutscher, denn Genua findet seinen Shevchenko-Nachfolger in Alexander Blessin, äh, der zuletzt beim KVO Stande in Belgien unter Vertrag stand, ein eher unbekannter Trainer. Allerdings dürfte dabei äh, Genua Sportdirektor Johannes Spors eine wichtige Rolle gespielt haben. Der kennt nämlich Blessin noch aus der gemeinsamen Zeit in Leipzig. Und Genua möchte sich auch mit Spielern noch verstärken. Nadim Amiri, 25 Jahre alt, wird wohl zu Genua wechseln. Ähm, Ge Gespräch ist eine Laie mit einer möglichen Kaufoption in Höhe von 9 Millionen Euro. Der Medizincheck soll bereits an diesem Dienstag stattfinden und der Transfer kann noch vor Ende der Woche vermeldet werden. Auch Atalanta Bergamo schnappt sich noch einen Spieler von Ligakonkurrent Sassolo. Jeremy Boga wechselt zu den Bergamaschi, auch da ist es eine Laie mit einer Kaufpflicht. diesmal allerdings in Höhe von 22 Millionen Euro, wird aber erst im Sommer fällig und damit wird Boga auch der neue Rekordtransfer der Lombarden. Und äh, Venezia holt sich nach Michael Cuisance von Bayern und Nani nun den nächsten interessanten Spieler. Die Rede ist von Österreicher Maximilian Ullmann von Rapid Wien, bekommt einen Vertrag bis 2024 und das, obwohl er im Sommer ablösefrei gewesen wäre. Das heißt, Venezia nimmt den Abstiegskampf an, verstärkt sich nochmal weiter mit einem Verteidiger und wir haben dazu den österreichischen Sportjournalisten und Rapid-Anhänger Philipp Hagen gefragt, worauf dürfen sich denn die Veneziani jetzt besonders freuen?
2: Max Ullmann ist ein sehr
1: offensiver Flügelverteidiger, also der geht wahnsinnig gerne nach vorne mit, bereitet oft viele viel Tore vor, schießt doch selber gerne manchmal aus der zweiten Reihe ab. Bin gespannt, ob es für die Serie A reicht, also das ist schon nochmal ein anderes Niveau natürlich als die österreichische Liga. Aber ja, also für den Preis, den in Venezia gezahlt hat, ich glaube es waren 600.000, ist das auf jeden Fall ein super Transfer für die, also damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Ich bin schon gespannt, ob er sich durchsetzt. Allerdings gibt es nicht nur bei Venezia-Verstärkung, sondern auch bei Hellas Verona. Da ist gerade ein Deal in den finalen Zügen. Die Rede ist von Panagiotis Rezos von Bayern 04 Leverkusen. Die Leverkusener sollen bei einem möglichen Weiterverkauf ähm, ja, beteiligt werden. Hellas Verona würde sich mit Rezos definitiv verstärken, auch noch mal in der Liga festigen. Ähm, der Deal wird die nächsten Tage wohl auch über die Bühne gehen. Und was lange in der Luft hing, Pietro Pellegri momentan äh, an Milan ausgeliehen von der AS Monaco. Die beiden Clubs haben sich nicht miteinander einigen können, bedeutet der Italiener geht zurück zum Franzosen, dachte jeder. Da ist aber der FC Turin dazwischen gekommen, schlägt dazwischen Le Pellegri für 18 Monate wohl aus. Offiziell ist der Deal noch nicht gemacht worden, allerdings fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift. Und der Stand der Dinge bei Gosens und Zapata, Newcastle United ist an beiden Spielern interessiert, bei Gosens deutlich wahrscheinlicher als bei Zapata, nicht zuletzt, weil Newcastle eine Laie ähm, beim Kolumbianer anstrebt, was Bergamo jetzt im Winter nicht tun wird. Ähm, Gosens hingegen ist derzeit noch verletzt, da ist ein Wechsel deutlich wahrscheinlicher, würde natürlich ein enormer Verlust für die Serie A sein. Der 23. Spieltag in der Serie A stand an diesem Wochenende an. Inter Mailand schlägt Venezia mit 2 zu 1, behauptet damit die Tabellenführung und führt die Liga mit 4 Punkten und noch einem Spiel in der Hinterhand dominant an. Kontroverse gab es vor dem Ausgleichstreffer von Barella. Da ist Dzeko mit dem Ellbogen gegen Modolo, nämlich sehr hart vorgegangen. Der war, hat es gecheckt und entschieden, dass dieser Ballverlust nicht zum Tor von Inter führte, gab den Treffer. Venezia-Fans sind natürlich enttäuscht, da man den 2-1-Treffer zur Niederlage durch Edin Dzeko erst in der 90. Minute bekam und diese Punkte im Abschiedskampf besonders wichtig gewesen wären. Lazio Rom und Atalanta Bergamo trennen sich 0 zu 0. Das ist ein Ergebnis, das beiden Mannschaften nicht wirklich weiterhilft. Die Konkurrenz aus Turin und Mailand konnte dieses Geschenk aber auch nicht nutzen. Denn auch die beiden trennten sich im Spitzenspiel dieses Wochenendes im San Siro leistungsgerecht mit 0 zu 0 unentschieden. Am Sonntagabend. Slatan hat sich dabei in der 28. Minute eine Verletzung zugezogen, musste ausgewechselt werden. Die Diagnose ist noch nicht bekannt, aber natürlich gute Besserung an dieser Stelle an Slatan. Auch in dem Spiel ein großer Aufreger um einen möglichen morata elfmeter Morata kam im 16. Zufall nach Foul von Messias. Schiedsrichter Di Bello hatte hervorragende Sicht auf die Szene, entschied sich nicht für einen Strafstoß, der auch der war, griff nicht ein. Und heute gab es in der italienischen Presse eine ordentliche Medienschelte für die italienischen Schiedsrichter wieder. Cagliari Calcio sammelt einen wichtigen Punkt beim 1:1 1 gegen die Fiorentina im Kampf gegen den Abstieg. Florenz lässt im Kampf um Europa federn. Die Sarden haben sich in diesem Spiel besonders aufgerieben und können auf diesen Punkt besonders stolz sein. Spezia Calcio gewinnt gegen Sampdoria Genoa. Drei Siege in Folge nun für La Spezia und die vierte Niederlage für Sampdoria, auch unter dem neuen oder dem Neu-Alt-Trainer. Giampaolo. Und der SSC Neapel gewinnt im regionalen Derby gegen die US-Salernitana deutlich mit 4 zu 1, auch wenn es zwei äußerst strittige Elfmeter für die Napolitaner gab. Am Ende eine klare Sache: Napoli bleibt damit weiterhin im Titelkampf mit drin. Werbung. Werbung Ende. Kommen wir zum Newsflash. Erfolgreiche OP für Federico Chiesa, denn nach seinem Kreuzbandriss Anfang Januar erfolgte am Montag die Operation. Die OP ist laut Ärzten und dem Verein gut verlaufen und schon wenig später postete Chiesa ein Bild auf Instagram mit den Worten OP geschafft, es geht wieder los. Nichtsdestotrotz wird der Juventus und auch den Azzurri rund sieben Monate fehlen. Wir drücken natürlich die Daumen und wollen ihn so bald wie möglich wieder auf den Platz sehen, Gute Besserung Federico an dieser Stelle. Es gibt eine Erholungspause für die Serie A Team, denn die europäischen Ligen lassen ihren Betrieb für die nächsten zwei Wochen ruhen. Grund hierfür ist ein von Corona bedingtes Abstellungsfenster, das die FIFA den Kontinentalverbänden im Sommer 2020 gewährt hat. Dies ist ein Ausgleich für die damals entfallende Länderspielpause zwischen August und September 2020. Super Mario kehrt zurück – ein wenig überraschend beruft Nationaltrainer Roberto Mancini Mario Balotelli für die anstehenden Testspiele. Da, we, da weder Andrea Belotti noch Ciro Immobile ihre Leistung aus der CDA bei der Nationale abrufen konnten, ist mit Mario Balotelli ein altbekannter zurück in Coversciano. Sein letztes Spiel machte Super Mario im Herbst 2018 und, Fun Fact an der Stelle, ich war damals in Bologna im Stadion und habe sein. Damals dachte ich, letztes Spiel für Italien gesehen. Nun dürfen die Italien-Fans sich eventuell wieder darauf freuen, Super Mario auch in einer möglichen Weltmeisterschaft bewundern zu dürfen. Das war Culture Espresso, der Newsflash für zwischendurch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.